0: Hola a todos. Nosotros somos Unleash the podcast Keep Your Head in the Game. Hablamos sobre el sudor, la pasión, el dolor y la mentalidad requerida para
1: ganar en cualquier juego que estés jugando. En este podcast conversaremos con personas de diferentes ámbitos para contagiarnos de su visión y conocer de todo un poco.
0: Porque para escribir una historia memorable se necesita mantener la mente en el juego Yo soy Ricardo Tirado, autor, conferencista y apasionado de la locura
1: humana Yo soy Gabriel Piantini, mejor conocido como Picho, amante de los deportes y futuro atleta olímpico Para nuestros Unleashers, nuestros fanáticos fieles, les tenemos un episodio sumamente interesante de la semana de hoy Estamos con ustedes básicamente directo y en vivo desde Hollywood Pero no Hollywood cualquiera,
0: desde adentro de Hollywood Porque, y esto fue una de las cosas que a nosotros más nos sorprendió para poder entrevistar y, y o tener una conversación más que entrevistar a Rubén Y es que Rubén tiene fotos con personas que tú solamente has visto en la pantalla
1: chica No fotos, porque fotos le puede caer a cualquier fanático que se encuentre aquí no, no, interacciones, entrevistas O sea, él ha compartido Ha estado en las galas eh, Él está muy involucrado En el mundo del cine Y de la y televisión de, de Hollywood Ahora mismo Y él funciona Profesional de películas y series Y no, y le,
0: Y usted lo va a escuchar desde el primer momento Cuando lo escuchen se van a dar cuenta que detrás de cada foto que él sube hay una experiencia y eso me... para aquellos que son... que a veces tienen... cuando ven a alguien famoso y dicen no sé si acercármelo o no creo que Rubén nos dio una táctica muy interesante <ríe> de cómo acercarse a él y, y bueno va a escuchar algo una, una versión diferente de Hollywood hay opiniones de él que son bien interesantes posiciones que nosotros quizás yo no, personalmente no estoy de acuerdo pero el hecho de cómo él la plantea me hace ver una nueva perspectiva. Y eso es algo que nosotros queremos como Unleash, que tú tengas una perspectiva diferente de las cosas que vemos en el día a día.
1: Espero que disfruten aquí con ustedes,
0: Rubén Peralta. Cuéntanos de tú y Hollywood. ¿Cuál es la relación que tú tienes hoy con Hollywood o con el mundo del cine?
2: Bueno, lo que pasa es que yo vengo siendo crítico de cine desde hace 15 años. Yo empecé en 2004 escribiendo en un blog y así empecé, haciendo critiquita de, qué sé yo, de pocas palabras, de 300 palabras, mi opinión, sin ninguna estructura ni nada. Entonces la gente comenzó a relacionarme mucho con lo que tiene que ver el cine. Y siempre me invitaban a, me comenzaron a invitar programas de radio a, a escribir en otros sitios. Y, y para esa época comenzaron como, como los vicios los blogs, como todo el mundo quiere tener un blog en aquella época, entre 2006 y 2007. Y, y ha sido un proceso largo, como que después me puse más en serio a aprender cómo, cómo escribir crítica de cine, empecé a leer, empecé a tomar talleres, me fui para Nueva York a coger un curso de dos semanas de escritura, como que me, como que me quise preparar para eso. Entonces me mudo para pasar el, pasa el tiempo, tengo un programa de radio en Dominicana de cine y eso fue chulísimo porque para mí Don Armando era como un mentor que nunca conocí hasta que lo conocí, después me hice amigo de él, iba a su casa y toda la cosa, era como medio surreal, era bien, bien chulo. Entonces ya, ya yo veo que se pone en serio lo de lo, lo de escribir y hablar de cine y me comencé a invitar a muchísimos sitios, me comencé a, a, a ofrecerse el jurado en festivales, eh, escribo para cine hasta la revista que, que, que se distribuía de forma gratuita y, y, y mi blog todavía estaba, estaba arriba. Y después de eso me mudo para pa Estados Unidos. Entonces ahí es otro proceso porque había que empezar de cero. Yo aquí soy minoría, minoría casi invisible, o era, porque, porque aquí si tú no escribes en inglés, el mercado se te hace más pequeño porque la mayoría de las agencias no le interesa a la gente que escribe en español. yo ellos les gusta a la gente que escribe en inglés y que escribe en medios grandes. Y incluso aquí en Miami es medio irónico porque hay una enorme cantidad de gente que, que habla español y no hay cine con subtítulos. Como que la gente que no sabe inglés, que es mucha gente, no va al cine. Espera las películas que se yo en Netflix, en un sistema de streaming, para poder poner el subtítulo y ver la película. Y entonces mi, mi mercado se hizo más pequeño, incluso para, para ser miembro del del Ciclo de Críticos de Miami me tomó como tres años porque no había nadie que leyera mis críticas en español y las evaluara. Yo fui el primero que entré hace dos años. Ellos pusieron a alguien a traducir las, eh, las críticas y ahora recientemente entró otra persona. Y de ahí yo comencé a hacer freco porque sí. el, el que llega de inmigrante tiene que, tiene que perder el miedo a que le digan que no. Si tú llegas a otro país con miedo a que te digan que no, te embromaste porque te van a decir mucho que no, y si, y si tú dejas que ese no sea un no de verdad, tú me decías que no, está bien, tú me respondiste el email, por lo menos ya tú sabes quién soy <risa> <risa> yo. Y así, y así fue que yo comencé a aplicar a, a sindicatos de críticos, de gente que escribe, y ahora mismo yo soy miembro de ocho sindicatos de, de crítica de cine, incluso internacional soy miembro de, de, de los Cinéforos Internacionales, soy miembro de FIPRESI, que es la Federación Internacional de Críticos de Cine. Soy miembro de los de Miami, soy miembro de los críticos de Cine Online. Este, soy miembro de dos asociaciones de afroamericanos, así sea, si sea afroamericano. Soy miembro de los latinos que, que, que escriben de, de cine. Y algunos se me puede escapar, se me puede escapar alguna sindicato más por ahí,
0: pero... Y tú sabes que tú dijiste algo que, que me encantó? Dijiste, ¿no? Que con Don Armando fue algo surreal. si sí. yo ahora sí. estoy pensando, ¿tu Instagram es surreal?
1: Por, sí, por Anne
0: Hathaway, eh,
1: <risa> Martin <risa> Scorsese, Quentin
0: Tarantino, no. Eh, no sé qué decirte.
2: Brother, lo que pasa es que para mí es surreal, desde Don Armando, porque que si yo te cuento dónde yo vengo y cómo yo veía y lo que yo hacía para para ver películas, yo vivía en Villa Consuelo. Brother. Mi abad, cuando mi abad muere, yo yo me mudo solo como con 17 años y me mudo en un cuarto en Villa Consuelo. Y, y, y lo que pude comprar fue una televisióncita. Entonces, yo aprendí que me hice escuchar cine oyendo Don Armando en radio, porque yo tenía un radito que era a las 12, a la hora señalada, a las 12, con, con Armando y Arturo. Uh -huh. Y yo escuchaba y, y no quería que el programa se acabara nunca pero lo que yo más lejos tenía en mi vida eh, era que yo iba a estar haciendo un programa con ese señor y, yeah. y no solo que haciendo un programa con ese señor, que me volví su amigo porque yo iba a su casa su esposa me conoce eh, eh, hacíamos fiesta en su casa ¿no? nos emborrachábamos en su casa eh, hacíamos chistes y todo eso para mí era surreal como que yo dije, diantre y después como que se fueron abriendo puertas con, 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 con muchísimas cosas que se volvía más surreal. Yo te puedo decir, por ejemplo, la primera vez que yo fui al Globo de Oro, yo estaba flotando como que, que yo atrás de mí estaba Jake Gyllenhaal en la fila para entrar, delante de mí estaba Paul Roth, que, que me pasaba por el lado eh, Heidi bloom que toda esa gente que yo veía por televisión, una televisioncita blanco y negro, la tengo al lado, y no solo al lado, que, que le doy la mano y me saludan, y cosas así, y yo pienso como que es una bendición todo eso, y, y yo lo que hago es compartir con la gente lo que, lo que yo estoy viviendo, con las fotos, y eso, que hay muchas veces que, que yo conozco gente que el momento me dice, no pida fotos, porque, porque es un momento mío, como que es un momento que, que tengo que ser envidioso, Uh -huh. egoísta, perdón, conmigo, como que, por ejemplo, cuando conocí a Iñárritu, uh -huh. después que ganó por Birdman, el globo de oro, que el tipo se fue a dar un shot de tequila, al lado de mí estaba el tipo, <ríe> wow. oye, el, el tipo dijo, dame un shot con, su, con, con el, su globo de oro en la mano, yo vi eso, <ríe> al lado de mí, y lo puso ahí, y yo estoy al lado de él yo, y le hablo en español, y el tipo se sorprende, porque imagínate, están hablando en español, y yo le, di, yo le dije, felicidades, la película me encanta. que ¿De, ¿De dónde tú eres? me dice Y ahí comenzamos a hablar, más como cinco minutos. Y yo decía, ¿para qué le voy a pedir una foto de este hombre? Porque yo siento como que se va a dañar. Y, y son momenticos que tú hablas con esa gente y tú te das cuenta que son seres humanos como nosotros. Y lo que pasa es que nosotros lo, lo idealizamos de una forma porque, porque lo vemos por televisión, lo vemos en el cine, lo vemos en, 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 de una forma que ni ellos mismos entienden por qué lo vemos así. Y tú te das cuenta cuando hablas con ellos. Y la gran mayoría de ellos, te lo puedo jurar, que son gente como que, que se sienten usados cuando alguien lo usa por una foto. Y, ah. y duele, duele, porque tú no, tú no buscas eso. Porque hay gente que dice, hey, te you, una foto contigo. Y se tira la foto y se van. Y yo hice eso una vez y yo me sentí mal. Me sentí mal cuando hice la foto con, digo, honestamente no fue a mí, sino a mi compañero, Pablo Mustoni, con la revista cineasta. Que él le pidió una foto al, a, a Kid Harrington, el que hace Jon Snow, en Juego de Tronos, uh -huh. y Kid Harrington estaba en una conversación. Y él le dijo, yo estoy, y el tipo le dice, yo estoy en medio de una conversación. ¿Cómo tú me pides una foto? Como que le dio un boche bonito. Uh -huh. Y yo me di cuenta, esta gente, como que tú no puedes usarlo, tú tienes que hablar con ellos, como presentarte quién tú eres, de dónde tú eres. Claro, y me eso me crea, que... sí, y eso crea un acercamiento, crea una conversación. Que es riquísimo, créeme que sí. Porque yo hablé con Tarantino, sí yo, un minuto y diez segundos, creo yo. Y como que en ese minuto, men, yo, yo comencé a recordar cómo yo conocí a Tarantino. ¿Cómo tú llegas a conocer a una gente a través de su arte? El tipo era un geek que veía 200 películas sentado en un videoclub. Y, 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 y a dónde él llegó incluso me gustó mucho el agradecimiento que él dio cuando gana Mejor Película, que se lo da Harvey Keitel, porque Harvey Keitel es que lee el guión de Perros de, de Perros de Reserva y él financia la película y la manda a Sundance. Y ya después de eso, Tarantino despega con Perros de Reserva en esa película y él le da las gracias a Harvey Keitel porque lo conoció por accidente. Y en mi conversación con Tarantino va en eso, como que yo le, yo le estoy diciendo a él Cómo yo conocí su arte. Y el tipo se me, me está escuchando y mirándome, dedicándome ese, ese minuto a mí. Imagínate, yo, yo de Dominicana hasta aquí, hablando con este hombre.
0: No, de Villa Consuelo. Eh, exacto. De, de Dominicana, a estar eh, sentado eh, hablando con él. O sea, sí.
2: Con él. Y que él me diga, ok, let's take the picture. Y, y, y el tipo quiere la foto. Claro. ¿Me entiendes? Como que no está por compromiso que sea la foto. Sí. Como que, ok, viene esta, una foto. Ok, se ríe y ya, bye, bye. No, brother, yo hablé con el tipo. Y le dije a él, ¿cuál es mi película favorita de él? Le dije por qué. Y le dije por qué todo estoy indeciso entre Inglorious Baster y Kill Bill porque siento tal cosa. Y el tipo me dice, mira, cuéntalo, Espérate,
0: espérate. ¿Cuál ya, es tu favorita? Exacto. Ya no nos dejé así, no, tú no tienes que decir a nosotros. Espérate, ¿cuál es tu favorita entre Inglourious Baster y Kill Bill?
2: De Quentin Tarantino, para mí, hasta la fecha, su película más redonda es Inglourious Baster. Para mí, eh. yo amo esa película. Yo
1: estoy contigo, la, yo. la adoro de, desde de que pase. empieza
2: el, hasta el final, pero qué siento también con Kill Bill, que es una película como perfecta, como que cada secuencia de Kill Bill fue cuidadosamente filmada desde la ropa, desde la, desde la palabra, de, desde todo lo que pasa pero que yo siento que el tipo se le fue la mano con las dos partes y, y no pudo condensar la historia en una película, que por eso la extienden y con, y con Gloria Baxter yo siento que tiene todo, tiene acción, tiene comedia tiene terror, tiene drama, los personajes son extraordinarios, Hay como 15 personajes y tú lo conoces todito. Ese villano
1: para mí es genial, Hans Landa. Cristo, es el inicio
2: de la película, Cristo Christopher uh, es,
1: un, o sea, es, es un genio en esa película. En ese Django lo que él hace es que tú te quedas como que, "Wow, o sea, cómo ese tipo se transforma en ese papel, es increíble ese tipo." Tú sabes que a mí de Django a mí es una de las que menos me gusta porque yo siento
2: que él emuló mucho el personaje que hizo en, en Includes Bustard. Incluso gana el Oscar por esa persona. Uh -huh. Pero no deja de ser Tarantino. Entonces yo le pregunté a él, ¿cómo tú creas una marca? ¿Cómo yo sé que esa secuencia, como que Tarantino puede hacer un cortometraje y la gente sabe que Tarantino? Uh -huh. ¿Por qué? Por la música, por la violencia, por los personajes, por los diálogos, básicamente. Incluso las películas que no dirige él tú te das
1: cuenta que son de él, como Truth Romance, uh -huh. o Natural Bone Killers. No, y lo chulo es que él, él no tiene miedo a, a hacer algo sin límite. O sea, no le importa hablar de, de racismo, como en Django, por ejemplo, o meterse en el tema de Glorious Bastards. O sea, él simplemente, él tiene una idea y él la desarrolla como él entiende que es la mejor manera en su visión. Y no le importa lo, lo que está pasando en la sociedad, porque es lo que está creando un arte aparte. Y eso... No, le, claro, le, porque es que él él es
2: artista. Mira la, en la última película, de Once Upon a Miss Hollywood, que lo acusaron de misógino porque las mujeres no, están, no tienen un papel importante, no hablan, eh, la persona está con mi no. es, es todo, No, es todo interpretación. Tarantino no improvisa, men. Tarantino es un artista que no improvisa nada. Y, y todo eso está revisado cuidadosamente. ¿Y qué te digo? Fue un momento extraordinario hablando con ese tipo.
0: Una de las cosas que yo siempre, leyéndote también... Siempre me he dado cuenta que tú le das mucho mérito a los directores. Hay algo que yo he leído de ti, y muchas veces yo lo veo, que tú lo enfocas mucho desde el, desde el director. Y si soy yo, yo siempre, tú vas de Keith Harrington, por ejemplo, y podemos hablar de cualquier artista, yo, de los actores o actrices, y yo me concentro mucho en los actores y en las actrices, tú lo concentras mucho desde el punto de vista del director. Y eso es algo que me, me lo encuentro curioso, porque usualmente nosotros, los más conocidos no terminan siendo los directores, sino terminan siendo los actores. ¿A dónde va y cuál es mi pregunta en todo esto? Cuando tú estás viendo una película como crítico, ¿qué tú buscas en la película?
2: ¿Qué me mueve de la película? ¿Qué es lo que me crea sensaciones? Si es la historia, si es una actuación en particular, si es lo que está detrás de la historia, que lo que el director... Por eso te digo que eh, gente como Tarantino, vuelvo a Tarantino, y que lo, lo voy a usar como ejemplo él tiene una marca y un estilo entonces Tarantino siempre te va te va, te va a presentar lo mismo pero de una manera diferente tú puedes ver ahora mismo el, eh, Samuel Jackson en todas las películas que ha hecho de Tarantino que tiene un personaje diferente hay directores que han usado el estilo tarantinesco para contar sus historias Guy Ritchie por ejemplo uh -huh, sí. eh, el mismo director ahora se me va el nombre que hizo The Kingsman que Matthew Bond Matthew Bond que viene también de la influencia de Tarantino. Yo como, como crítico de cine, cada, yo busco lo que me desperta una sensación, lo que, lo, lo, lo que me hace discutir la película. Y básicamente la sensación yo, yo a veces no la tengo ni viendo la película. La sensación yo la tengo cuando estoy escribiendo de la película, que me sí. salen cosas que no había pensado en el momento de, de ver la película. Y cuando me siento a investigar de, de dónde viene el guión, cuáles son la, la, las influencias del director o cuáles son las influencias de la historia, comienzo a interesarme más del tema. Incluso hay películas que en el momento que yo la veo, yo siento como que, ah, ok, está chula la película. Y cuando yo me digo eso, yo digo, ok, déjame darme dos días. No voy a escribir de una vela, déjame darme dos días. Y me pasó reciente con una película que se llama El Faro, The Lighthouse. Cuando la vean se van a dar
1: cuenta. La de William Dafoe de y... y... Y Robert, ah, y Robert
2: Pattinson. Okay. Yo salí de la película como medio confundido. Yo dije, no voy a escribir una la película porque como que me como que me dejó turulaco, como decía Don Armando. Le di tres días a la película y después me senté a escribir. Y usualmente yo no leo a otras personas, pero sí leo la note production que te mandan los estudios para que tú veas de dónde viene la historia, que el director, esta es su segunda película. Entonces yo me pongo a investigar de dónde vienen muchas cosas de la película y eso me despierta mucho más interés. Y ahí yo me doy cuenta de lo que el director quiso contar. Era un infierno que estaban viviendo, etcétera, etcétera, etcétera. Y para mí eso es súper apasionante. Cuando una persona te cuenta una historia que parece ser simple, pero te la cuenta de una manera tan personal y con tantas influencias de la mitología, del libro, de su vida. Siempre en todas las películas hay algo de la vida de, de un director que la escribe y la dirige. Eso para mí es apasionante. Y si una película me despierta cierto tipo de emoción, yo pienso que, que es una gran película incluso películas que no son que la gente no tiene de tan de tan buenas que yo la paso bien y, 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 y disfruto
1: el momento y las puedo repetir qué bueno eh, que yo como te crítico dices, a... porque yo tengo una algo que siempre me parece medio controversial con algunos críticos de cine y y, y personas en en ese mundo entiendo yo obviamente tú conoces mucho más que yo de este mundo pero que hay películas y hay películas. O sea, lo que quiero decir, hay películas que sí, que yo entiendo las críticas y todo el detalle que va en eso, pero hay películas que yo entiendo que la hacen con otro sentido, que la hacen con un sentido solamente de entretenimiento, de comedia, como comedia típica americana, como un old school, por ejemplo, algo así que no es nada muy, muy profundo ni nada, simplemente una película hecha para que te diviertas, o una película que es puramente de acción, que la gente sabe que, mira, no, eso, por ejemplo, John Wick. John Wick es una película, sí, tiene su drama, uh -huh. o sea, tiene su historia, pero es una película de acción. Y yo siento que a veces que críticos critican una película diciendo, ah, no, esa, esa película le falta tal y tal cosa, o no es buena por esto y por lo otro, o el director se le fue la mano. Hay veces que simplemente lo que tiene es darle un entretenimiento a la persona, que se conecte en un segundo, porque no todo es buscando eh, un Oscar o buscando esa, ese reconocimiento. Pero hay películas que no le leído muy bien en la crítica en el pasado y son ahora películas eh, de, de culto eh, exacto, de culto, o esa es la palabra, como The Big Lebowski, por ejemplo, ese tipo de películas eh, pues, ha pasado mucho con los Coen Brothers, con las películas de ellos pero a mí me parece cuando critican ciertas películas así, de una manera más cínica, cuando la película no necesariamente fue hecha para para que la vieran desde ese punto de vista vamos a ponerlo así.
2: Por ejemplo, tú dijiste John Wick, si tú te pones a pensar la premisa de John Wick es ridícula,
1: totalmente <risa> ridícula, Total.
2: porque el tipo mata 500 gente porque le mataron un perro. Ya, yeah. entonces para mí, las tres películas de John Wick son geniales dentro del género de acción,
1: claro,
2: porque por la simpleza que tiene, no se quiere complicar con 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 bucada filosofía. No, 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 el tipo está buscando la venganza porque el perro que le mataron se lo había regalado a su esposa que murió de cáncer. Uh -huh. Que, que lo había sacado del mundo del asesinato, de, de ese asesino hacer, y el tipo se, se busca su venganza es una película de venganza ya, vamos a pelear vamos, vamos a tirar tiros, lo que sea pero cuando te cuentan las cosas de la secuencia de acción, son tan diferentes a lo que, a, a lo que hemos visto y, y tan divertidas y tan frescas, uh -huh. que eso es lo que enamora al
1: público. Y tan atrevidas también. Hay, sí, ¿verdad? sí. sí en son... la última tengo un, un caballo corre, eh, andando por Nueva York, dando a la gente con una espada en, en motores. O sea, exacto, wow, brother. O sea, como, que, ¿no exacto, y, como que no tienen miedo de contar eso. Y eso, y me
2: llama y me gusta, porque los directores eran stunt ellos Ellos hacían esas cosas. Tú sabes que él sí, era el stunt Lobo de Keanu Reeves en The Matrix. El exacto. Día Exacto, uno de los directores, porque bueno, son dos David Leitch y el otro no me acuerdo y ellos se metieron a hacer esta película de John Wick con un guión simple y mira por dónde van, y ya su carrera está en otro nivel, porque claro. ya están dirigiéndole a otra gente, y es eso, como que esos tipos de riesgos y de frescura es lo que el público necesita, y ya el público está cansado de tantos remake, precuela, mm -hmm. eh, superhéroes Sí, yo, mano, incluso con Joker pasó recientemente, pero Joker es otra historia ya, yo para mí, yo querés otra historia, otra, vamos para allá de lo que tiene que ver un superhéroe, un villano y toda la cosa.
0: Yo me estoy preguntando algo y quizás es bien, bien básico, ya un poquito más en tu vida. Como crítico de cine, ¿hay un negocio detrás del crítico de cine? Porque hay gente que lo oye. ¿Cómo ocurre? ¿Qué ocurre detrás de todo eso?
2: Cuando tú dices negocio, ¿a qué te refieres específicamente?
0: Yo pienso, el actor gana dinero por la película, pero el, 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 el crítico, los críticos de cine... ¿usualmente hay un negocio detrás de ser crítico de cine o simplemente somos críticos de cine porque es algo que nos encanta hacer y nos apasiona?
2: No, crítico, ser crítico de cine es una profesión. Es algo, un, Hay gente que vive de eso, hay gente que estudia eso. Es, es una carrera profesional, ya en, eh, establecida al menos aquí en Estados Unidos. En los periódicos contrata críticos de cine, en eh, eh, revistas contratan, hay gente que son freelance. ¿Hay un negocio en cuanto que hay gente que vive de eso? Sí. Es cierto, que la mayoría de la gente con la que yo me relaciono en los sindicatos cuando, cuando nos juntamos en cualquier evento son gente que van a ese evento porque tienen que hacer una historia para, para un periódico, para una página web. Mm. Ah, sí, pero también hay gente que, que se han dado caso que venden crítica de cine. Que eso es lo que yo nunca he estado de acuerdo. Claro. Que tú vendas una crítica de cine porque tú estás vendiendo tu idea, tú estás vendiendo tu conciencia. Claro. Y tú no estás haciendo como que tú estás insultando a la gente que lo hace porque, porque de verdad eh, le gusta el cine, quiere aportar una idea. La crítica de cine es una guía, es, una, es un hábito literario que incluso ha ganado Pulitzer y han sido considerados para premio Nobel, etcétera, etcétera, etcétera. Ya es un ejercicio de escritura y cuando, cuando me hablan de negocio, por ejemplo, hay mucha gente que la han acusado aquí en Estados Unidos de que Disney le ha pagado para que hagan una crítica de cine. Yeah. A, mí, a, mí, a mí sí lo que han hecho, por ejemplo, es que me han dado facilidades para hacer una crítica de cine. Eh, uh -huh. Cuando digo facilidades, que me mandan un link antes que la película salga, porque uh -huh. le interesa que yo haga una crítica. Y, por ejemplo, yo soy crítico ya, hace ya tres años, de Rotten Tomatoes. Uh -huh. Quiere decir que cuando yo escribo una crítica, influye en el, en uh -huh. el, la, la en, en el porcentaje de Rotten Tomatoes, incluso eso me buscó un lío, hace, hace como un año, porque si tú entras ahora mismo al documental de Beyoncé, que está en Netflix, tiene 150 críticas, 149 positivas, todas son fresh. ¿Adivina de quién es la única rotina? La mía. Entonces, yo lo hice porque no me gustó, no me gustó el documental, de verdad, no me gustó. Muchachos, y en Twitter, a mí me comenzaron a acabar mundialmente todos los grupos de fans de, de Beyoncé, principalmente los de Brasil, que son los que imagino que más pueden entender el, 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 el español. Y, y yo duré como un mes entero aguantando a esa gente. Yo me, yo me aprendí como siete malas palabras nuevas que yo y, y después me pacientemente recientemente, no sé por qué me pasó recientemente, porque fue algo que yo publiqué a principios de año, con, el, con la crítica del documental de Michael Jackson. La mayoría del público solamente lee la frase que publica Rotten Tomeros. Rotten Tomeros, yo agarro un, un párrafo y te lo pegan ahí y te dice si quieres leer más, sigue, sigue el link. Mm -hmm. este, y el párrafo que ellos escogieron de lo que yo dije fue que después de ver el documental yo no puedo escuchar la, la música de Michael Jackson igual. Pero eso fue un párrafo de una idea más larga. Y yo explico por qué. Y no fue en tono negativo. Claro, lo sacaron de, con, de contexto. Porque solamente leyeron el párrafo. Claro. Entonces, yo, yo lo que le decía a la gente, lean la crítica completa, lean la crítica completa. Y muchos de ellos, lo que me devolvían era, era un otro documental que decía lo opuesto de ese documental que está en YouTube y que yo, yo le claro. como tres veces. Sí, sí. Pero ha sido interesante. Porque cuando, cuando tú comienzas a tener muchos lectores, eso viene también con mucha gente que no está de acuerdo con lo que tú dices. Y para mí, algo súper interesante que me da el cine es un debate sano de ideas. Cuando digo sano, es que dime tu idea, yo te digo la mía. No tenemos que estar de acuerdo, no es una idea. Yo no, yo no soy dueño de la verdad, yo solamente di mi opinión en una crítica de cine. Entonces hay gente que entiende que yo quiero tener la verdad, yo no quiero tener la verdad, a mí no me interesa. Yo te estoy diciendo cómo yo me sentí viendo la película. Y hay gente que, se, que la mayoría se ofende, se siente mal, no está de acuerdo, me insulta. Y tú no sabes de eso,
1: Mira Rubén, nosotros somos, nos encanta el cine. De verdad, vamos mucho al cine, y vivimos viendo películas y series y demás. Y hay algo, viendo, eh, siguiendo a ti, viendo tu Instagram y todo, que nos encanta, porque cada vez que tú vas a unos Golden Globe, o bueno, no sé cuántas veces hay los Golden Globes, pero cada vez que tú vas a eventos de ese índole, pues estás entrevistando a gente como Denzel, eh, como... A eh, uh, Scorsese y a Pacino, a uh, Dinero, a The Irishman, eso. No. Que a ti se te ve que mm -hmm. tú eres como si fuera yo que estuviera ahí, porque tú te lo estás gozando. Como la foto que tú pusiste de Denzel, y que mira qué triste estoy entrevistando. Sí. Por porque eso es lo más chulo, porque de verdad tú, tú estás ahí, tú, tú estás como que, wow mierda, qué abro de esto. Y por más que sea parte de tu trabajo ahora, tú te lo estás y te lo está disfrutando y tú dices, mira, qué, ah, pero que atraviesa la pantalla o el, o el Instagram, todo. uno se da cuenta, de verdad, que es genuino, que no es, que no es
0: por eso estamos teniendo esta conversación.
1: Exacto.
2: Porque qué bueno, Rol. Porque tú, tú sabes que, que, yo... que yo comentaba con alguien uh -huh. recientemente, después de, de que yo fui a los Critic Choice otra vez, porque por ejemplo, para el Globo de Oro se me complica ahora porque mi hija nació alrededor del Globo de Oro. <risa> Felicidades. Da, gracias, Daniela nació el año pasado, el mismo día del Globo de Oro. Quiere decir que yo no lo vi el Globo de Oro, obviamente, porque estaba enamorado otra vez. <risa> Su cumpleaños este año cayó el día después del Globo de Oro. Quiere decir que para yo, yo vuelvo al Globo de Oro, o voy con ella ya cuando tenga un chima grande, <risa> o, o tiene que caer, qué sé yo, un día, un día que yo pueda viajar y volver y tal uh -huh. cumpleaños, porque yo no me pierdo por nada del mundo eh, a mi superestrella favorita. Yo le comentaba a alguien recientemente que, que algo que, que me encanta, pero que como que no, no no sé por qué, mucha gente que me sigue en redes sociales, me escribe diciéndome que se siente orgulloso de mí, orgullosa de mí, a donde yo he llegado, y etcétera, 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 y me dicen muchas cosas que a mí me encantan, y, y como que me mueven mucho, gente que yo no conozco, como gente que yo nunca le he dado la mano, y mira cómo tú me dices, como que tú lo sientes, y yo lo que hago, es, para mí es una experiencia nueva, y como, yo no sé quién es tu actor favorito, pero vamos a decir que es Robert De Niro, vamos a decir que es Robert De Niro ¿Cómo tú reaccionarías cuando tú conozcas a Robert De Niro? Como que tú no lo, tú no lo planeas, tú puedes decir, ay me vuelvo loco, lo abrazo, qué sé qué okay. tú no sabes cómo va a estar él en ese momento
1: Claro, y tú no entonces, sabes cómo tú vas reaccionado, ¿verdad?
2: Exacto, tú no sabes, bro, entonces para mí que yo tengo que ser profesional. Yo no puedo ir como un fan a la de esa gente. Por más fan que yo sea. Yo, te, yo tenía a Martin Scorsese ahí al lado de mí y hablando con él, que es mi director favorito. Yo quería dar un abrazo a ese hombre. Y, y no fue que me calmé. Yo estaba feliz y él notó la felicidad. Y yo le dije, Mr. Scorsese, you are like a God to me. Como uh -huh. que, you changed my way to watch movies. Como que, usted me cambió, usted me enseñó. Y, y me enseñó a través de sus películas. Y el tipo me dijo, como, oh, That's an honor Y yo, ah, me derretí. Y eso no se ve en ninguna cámara, pero yo espero que en la foto, yo riendo, me se vea. Y eso pasó con Denzel, porque Denzel, cuando cuando yo me presento, que le digo, hey, my name is Ruben, y, y, y nos sentamos a hablar, y me dice, Ruben, what is your middle name? Y yo por dentro, en cuestión de centésima de segundo yo como este hombre sabe que yo tengo middle name, y se lo digo, y ahí se crea una conversación no sé si era Bueno, yo creo que la puse ahí en, en, en el Instagram, que él me comienza a preguntar de mi segundo de mi, de mi segundo nombre y creamos un como 45 segundos de una conversación entre él y yo personal, como si fuéramos pana. Uh -huh. Entonces, Denzel, que tiene 30 años en el negocio, él hace eso para crear la química con la persona. Si tuve mi entrevista con Denzel, principalmente con Denzel, porque yo entrevisto a Antoine Foucault, el director, y a Melissa Leo, la actriz... Se nota con Denzel, básicamente, que es una conversación de pana. Como que él me interrumpía, yo lo interrumpía, él me decía, no, 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 no pues termina, termina la idea de lo, de lo que tú iba a decir. Y, me, y yo le decía mi idea, él decía sí, pero lo que tú dijiste anteriormente, como que fue una conversación, fueron cuatro minutos, fue una conversación de amigos. Yo me sentí como con un pana con él.
0: Wow. Y, y es
2: que... Denzel Washington, brother,
1: es tal vez... Una de las estrellas más grandes del mundo. Qué cool esa vaina. O sea, Denzel es Denzel. Y ahora el hijo de Denzel está rompiendo. O sea, excelente sí. actor en Clan. John, en, John David. En, en clan No, Black Clansman. Black Clansman. Y ahora viene con Black la de Clansman. Nolan en Tenet. Exacto. O sea, él, y, la, y él tuvo en Ballers también. O sea, el tipo sí. está creando su propio camino. Mira, yo honestamente... Me enteré que él era hijo de Denzel cuando Black Clansman. que yo dije, ay, coño, es verdad. O sea, cuando había apellido y lo dijeron en una entrevista, yo, wow. Pero me pareció raro, como que no había tratado de ponerlo junto en una película o algo así. No, porque, porque Denzel es un tipo inteligente.
2: Y la mayoría de los hijos de actores tan fuertes como Denzel, como que hacerle sombra a una figura como Denzel, que no solamente es una de las estrellas más grandes del mundo, sino que también es afroamericano. Uh
1: -huh. Y fue uno de los primeros con
2: el con Oscar, ¿no? Afroamericano. Eh, fue uno de los primeros, sí. Eh,
1: primero por actor, eh, por leading
2: actor. Principal. Sí. Porque Sidney sí. Poitier lo ganó como secundario. Y Morgan Freeman también. En Driving Day, Days, ¿sí, ¿no? No, pero no. Morgan Freeman lo ganó fue por la de boxeo con de Clint Eastwood. Y fue después de... En eh, no, by, no. Eh, by, eh, by, eh. Eh, se me fue con Hilary dollar, million million Baby*. Million Dollar Baby. Incluso yo asumo porque por, por la forma en que ha manejado la carrera de... Tú no has visto a, a John David y a, y a Denzel mucho en, en, en eventos. Obviamente, si, tú, si tu hijo tiene una película, tú vas a ir al estrés. Pero no ha sido forzado. Como que tú no lo ves ellos juntos, tú no lo ves muchas fotos juntos, tú no lo ves haciendo cosas juntos. Eventualmente, me imagino que sí pueden ser que trabajen juntos.
1: El pero
2: el muchacho es talentoso. Tiene una gracia muy diferente a su papá. Uh -huh. Y, y, y yo pienso que esa ha sido como, como la estrategia que ellos han hecho porque yo lo conocí viendo fue Ballers, cuando yo empecé a ver Ballers con la serie de HBO, pero yo no sabía que era hijo de Encel yo vine a saber que era hijo de Encel como tú cuando vi Blank Landsman, y después ahí que yo hago la relación de, del apellido pero, pero son gente inteligente Tom Hanks trató de hacer lo opuesto y le salió por la culata porque Colin Hanks uh -huh. tal vez lo no más conocido que ha hecho ha sido Fargo la serie de televisión, que es genial pero es muy difícil opacar una figura como la de Tom Hanks, como la de Denzel Washington, como la de Tom Cruise, porque son gente que son legendarias.
0: Curioso que, tú traiga no es... a, curioso sí, que bueno. te traiga a Tom Cruise cuando tú mencionas a Tom Hanks y a Denzel Washington. No sé por qué me sorprende.
2: Porque yo creo que Tom Cruise, para mí, para Rubén Peralta, es la estrella más grande de cada Hollywood.
0: ¿Y por qué tú piensas?
2: Estrella de cine. Me, me refiero, no, 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 no como, como me, el mejor actor, yo digo estrella. Hay, hay que recordar que hay una diferencia entre una estrella de cine, en, y lo quiero decir porque, por ejemplo, en los 50, 40, se hacían estrellas. Un productor agarraba a Judy Garland y la pulía, la ponía a cantar, a bailar, uh -huh. eh, la hacía estrella. Yo digo, ¿por qué Tom Cruise? Porque Tom Cruise está desde que es niño en, en la industria y ha hecho todo. Ha hecho acción y ahora mismo tal vez es la, la estrella número uno de, de, de acción y respeta a su público porque él hace sus stunts
1: bueno, él se rompió el tobillo y siguió grabando haciendo la última exactamente, música. incluso esta se... toma yo creo que sale en la película cuando él se rompe el tobillo
2: Sí. y si tú sigues viendo un video de él, se encaramó un avión si tú sigues viendo <risa> ahora en Top Gun manejó un avión, en la última de, de Misión Imposible manejó un helicóptero <risa> el tipo se juega la vida a los Jackie Chan entonces él Tom Cruise con todo el dinero del mundo y la fama del mundo él no necesita hacer eso él tiene un doble que el doble le puede poner bien la cara de él y él se puede detrayar y no le pasa nada pero el tipo respeta tanto a su público que él hace eso y Tom Cruise ha estado nominado al Oscar y perdió injustamente ha hecho grandes películas ha hecho cine independiente ha cantado ha hecho comedia ha hecho terror todo exitoso, y es un tipo que se ha mantenido a un nivel en 40 años. Es difícil, porque ¿cuántas estrellas de cine ahora mismo tú puedes decir que se ha mantenido en un nivel por 40 años? el Denzel, ya. Porque Harrison Ford ha tenido altibajo. Esto, hay mucha gente que te puedo mencionar que han tenido altibajo. ¿Cómo? Mary Strip se ha mantenido, por ejemplo. De los más pero grandes pero Mary Streep no es una mujer taquillera como Tom Cruise. Por eso digo estrella de cine, ¿eh? Uh -huh. Recuérdense, una estrella de cine lleva a la gente al público. ¿Sabe quién yo considero? Perdón,
1: lleva a la gente a las salas. ¿Sabe quién yo considero que las personas creen que es más grande de lo que él ha sido en su carrera? Y no me refiero que no ha tenido una carrera excelente y me encanta como actor, pero la gente, yo creo que él ha tenido más papeles secundarios de lo que la gente se, se da cuenta, y él subió junto con Tom Hanks y el Brad Pitt la gente. O sea, Brad no, Pitt Brad no Pitt es no genial. Lo que quiero decir es que la gente piensa: Tom Cruise, Brad Pitt, y para mí los dos son iguales, son excelentes, me encanta, porque Brad Pitt a mí me encanta. Tengo demasiada película, como en Glorious Bastards, para mí él en esa película es fenomenal. Pero que él no ha sido el lead actor en tantas películas, sin embargo, el estrella todo de él se disparó en, en, en los 90 y nunca paró. Lo que pasa es que Brad Pitt también hace
2: mucha diferencia porque, y le pasa mucho como Matty McConaughey, que son actores que al principio de su carrera fueron relacionados más por cómo se ven uh -huh. que cómo actúan. Y ese fantasma los persiguió por mucho tiempo, y eso pasa mucho, que Hollywood te vende una figura, no un talento. Y con, Tom Cruise, con Brad Pitt pasa, por ejemplo, cuando él le gusta en California, que es un, una película que luego se asesina en serie, y luego con Thelma y Lewis, o fue el primer en tema de Luis que lo vimos, la gente no relaciona hasta que lo ve en entrevista con el vampiro, con Tom Cruise, precisamente. Uh -huh. Entonces, Brad Pitt tiene que tomar un papel donde su figura, su físico, no sea lo más importante en la película para, para que el público de la crítica lo aprecien, que fue en, en 12 monos, 12 Monkeys, con Bruce Willis, oh, Bruce Willis. de Terry Gilliam, que el tipo hasta se, llegó a ser nominado al Oscar. Cuando tú tienes ya ese, esa marquita en tu nombre, cualquier película, que es Oscar nomini te llegan otros papeles. Que pasó con Matthew McConaughey, que Matthew McConaughey, por muchísimos años, fue relacionado con comedias románticas, comedias, comedias tontas.
0: A reducir a incendios, ese tipo de cosas.
2: Whatever, como uh -huh. que, que tú sabías lo que iba a pasar. Al final iba a correr para el avión, a buscarla, mi amor, uh -huh. yo te amo, mamá vamos casar, no se acabó. Él tuvo que quitarse ese estigma, poniéndose flaco, para... Eh, la de Dollars eh, Club. Bible, uh -huh. esa misma pero ese fue el antes y después de, de, de Matthew McConaughey ya como actor serio entre comillas y si tú te pones a investigar esta gente son gente que han pasado por escuela de actuación eh, Bradley Cooper si tú buscas el actor estudio de Robert De Niro Bradley Cooper está ahí metido en el público con un chamaquito de 22 años ¿no? haciendo la pregunta a, a Robert De Niro para pa después trabajar con él como cuatro veces <risa> eso también son cosas surreales, por, hablando de cosas surreales como el pasó cuando Armando son, son gente que, que tienen escuela, que no son solamente una cara bonita obviamente eso influye porque eso vende pero a ellos no les gusta que los tilden solamente de buen mozo sino que ellos son actores hay gente que solamente son buen y, y eventualmente Hollywood le, le pasa la factura como Brendan Fraser por ejemplo Brenda wow. Fraser por sí. más que intentó sí, tenerlo en serio pero lo siento pero tu talento se queda en la momia claro y le puede pasar también a Henry Cavill ahora al Superman
1: bueno The Witcher tuvo muy buenas, me gustó mucho eh, de The Witcher. sí pero él no es lo mejor de The Witcher no él no ella es lo mejor de The Witcher exactamente lo que pasa es que el tipo
2: vende y tiene su público y yo no digo que él sea mal actor honestamente a mí me gusta mucho como Superman y mucha de la suerte, aunque yo no creo en suerte, pero mucho de, del destino que pueda tener un actor tiene que ver los papeles y los directores que elige. El, hay directores que le han dado premios y le han hecho carrera a actores. Porque, porque saben cómo manejar a ese actor. Tarantino rescató a John Travolta, que estaba desaparecido por 10 años hasta que lo agarró en Pulp Fiction. Y John Travolta era de las estrellas, el Brad Pitt de nosotros, por ejemplo, de mi generación. Cada, cada generación tiene, tiene un actor icónico. La Mira, gente que creció en los 80 era, era
1: travolta. Ahora que tú mencionas, por ejemplo, a Henry Cable con lo, o, o Kevin con lo de Superman, voy a entrar a algo de superhéroes, pero es un poco controversial. Ya que tú me dijiste que tu director favorito es Scorsese, ¿qué tú sí. piensas de los comentarios que le hizo acerca de, de las películas de Marvel y las películas de superhéroes hace, bueno, unos meses? Asume algo así, ¿no? o sea, en lo, lo que pasa es que
2: primero, lo que él dijo se, se tomó fuera de contexto como la crítica tuya <risa> exacto, pero que eh, Scorsese por ejemplo, eh, él habla de, de Hollywood de cómo él ve el cine qué es cine para él, para Scorsese él dice que eh, ese cine a él no le despierta ninguna emoción, que son básicamente ruletas rusas, eh, montañas rusas, a él es eso y yo dudo que lo haya visto, aunque sea una película. Si no, él puede ver que haya visto el de la película. Porque, porque, porque Scorsese es un tipo que estudia cine. Como que él estudia el cine. Y el tipo, la gente cree que nada más dirige películas. Scorsese tiene una fundación que rescata películas clásicas y las restaura y las presenta y las preserva. Es tal vez el director más cinéfilo que hay. Cinéfilo que sabe de la historia del cine. que Tú te puedes sentar con él y, y, y te puede contar desde que el cine comenzó a filmarse y directores que yo nunca en mi vida había escuchado <risa> y si tú le preguntas si tú le haces y perdón y a partir de lo que dijo Scorsese muchos directores que vienen de la escuela de Scorsese se han manifestado de la misma forma eh, Coppola dijo lo mismo Terry Gilliam dijo lo mismo toda esa gente que viene de, de, de el único que no habló de nada de eso fue Steven Spielberg right. porque porque Still, porque Spielberg que es uno de mis directores favoritos y que tal vez por Spielberg fue que yo comencé a amar ver películas el estilo que tiene Marvel es el estilo de Spielberg contar sus historias si tú te pones a a, a, a relacionar Tony Stark es Indiana Jones uh -huh. un tipo inteligente buen mozo pero gracioso <risa> exacto como que es la misma gracia que tiene tú te pones a ver las películas de Marvel cada 15 minutos pasa algo como pasa en Indiana Jones como pasa en IT como pasa en, 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 en el Jurassic estilo War. narrativo exacto como el estilo narrativo que Steven Spielberg creó en los a finales 70 80 y 90 ese, ese ha sido el sello de Marvel entonces Spielberg no va a decir nada de eso él no va a dirigir una película de superhéroes no lo va a hacer pero ese estilo narrativo de entretenimiento con calidad. Yo pienso que hay muchas películas de Marvel que son muy buenas y que son películas que, que yo volvería a ver una y otra vez. A mí me encanta eh, Capitán América Winter Soldier porque creo que es una película que tú le quitas a los superhéroes y le pones personas normales y es una gran película de
1: espías. Yo creo que, quitándola de Avengers, yo creo que esa es, en mi opinión, top 2 o, o número uno. ¿Cuánto? Winter Soldier. Winter Soldier. Por eso me encanta esa película. Es, es mucho más grounded. O sea que yo no estoy sí, si sí. en otro mundo o
0: qué, pero yo te escucho, Rubén, y yo me pregunto: ¿Dónde Rubén saca tanto tiempo <risa> para ver toda esta película?
2: Todo el mundo dice eso, Ricardo. Y, y, y básicamente es disciplina, brother. Yo me levanto cuando yo sé que tengo compromisos con, con, conmigo, con escribir, con ver cine. Y eso, que no me ha hablado de serie de televisión. Yo veo muchísimas series de televisión. <risa> y es levantándome a las 5 de la mañana, organizándome, eh, siendo estricto con un horario. Eh, es, yo, yo no salgo. Como que es raro que tú, que tú me veas fietando,
1: andando. ¿Y a ti tú eh, te ves la película solo o acompañado o con o una sala, tú, un auditorio? ¿cómo?
2: Siempre cine va a ser mi opción número uno. Y usualmente yo voy solo porque es difícil caerme atrás. <risa> es difícil caerme atrás pero también me gusta ir acompañado porque me gusta debatir ideas y tal vez la persona que está conmigo vio algo que yo no vi y yo me robo esa idea y la analizo desde ese punto de vista por ejemplo, recuerdo que hace unos años salí con Alejandra de ver Mother, la de Darren Aronofsky brother, esa película me estimuló tanto
1: esa es la de Jennifer
2: Lawrence para... también. Sí, y sí. Javier Bartén. Sí. Tanta información que me dio. Y estimulación y todo, y, y lectura. Y yo discutiendo con ella lo que hablamos, lo que ella vio, lo que yo vi. Y yo miércoles, qué chulo lo que tú me dijiste. Y después con más gente, más para adelante discutiendo. Para mí es riquísimo la, la, las ideas. Y, y he aprendido a no subestimar a una persona en cuanto a, a lo que ve de cine. Porque hay mucha gente que entiende que no, que Rubén sabe mucho de cine, que se o qué. Digo, no le problema, vamos a hablar de cine, men. Y hubo alguien que me dijo, por ejemplo, con el padrino, hubo alguien que me dijo, en un barrio, yo sentado de, en Villaconsuelo, precisamente que fui a visitar a, a unos amigos que vivían por ahí todavía, y vino alguien, me dijo, ah, mira, sí, yo te, yo te he explicado, que se o okay. qué. Para la mayoría de la gente, el padrino es el único clásico, muchas veces. Y y siempre me hablan del padrino, siempre el padrino siempre viene en una, en una conversación con gente que, que con, 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 con la audiencia eh, popular del cine, siempre el padrino es una referencia, y Scarface, ese tipo de cine, eh, clásico gangster es siempre referencia, y con el padrino, la mayoría de la gente entiende que el padrino es una película sobre la mafia, sobre hacer negocios, etcétera, etcétera, Primero, nunca se menciona lo que es eh, Mafia en, en El Padrino. La Familia. La Familia. Él me dice, es una película sobre una familia. Y yo me siento contra el ¿ven? ¿Es verdad? Y me, y me hizo ver la trilogía de nuevo. Como que me dio una punzadita. De esas punzaditas como que se te quedan adentro, que tú dices... Dia. Y vi la, vi la trilogía completa de nuevo. Y yo dije, ¿es verdad? Es la historia de una familia, incluso el director es tan énfasis en contar la historia de esta familia, que en la segunda parte va al pasado y te presenta cómo Vito Corleone se vuelve padrino. Uh -huh. Y básicamente es cuando matan a su mamá, se escapa y él crea su familia y su negocio. Y todo lo que pasa es por su familia, como que la familia siempre es el eje, el punto de partida, incluso en la tercera parte, cuando matan a la hija. Perdón si alguien no la ha visto, pero ya no tiene sea, 40 si años. Si alguien no la ha visto, la
1: visto este punto, ya. Tiene sí. 40 no años. El punto película, de el spoiler,
2: ya. <ríe> tiene 40 años ya la película. Y, ese, y esa persona que trabaja en un colmado, sí. me dio el clavo. Y yo tuve que escribir un artículo de eso, que lo publiqué en la revista Cineasta. Y me cambió, como que todos somos sabios. Bro. Lo que pasa es que hay gente que subestima y, y la y la sabiduría no siempre viene en el mismo paquete, con, con la palabra bonita, con la palabra profunda.
1: sino es en, en la definición de algo, en cómo tú ves el mundo a través del arte. Y yo creo que hoy en día es más difícil conseguir a alguien que te dé una opinión genuina, porque hoy en día ya uno oye tantas críticas, uno oye tantos programas de radio, y ya uno adopta muchas veces, hasta inconscientemente, las ideas que uno escucha. Exacto. Por eso es que es tan difícil formarse una idea
2: definitiva de arte, y estoy enfocándome en el arte, porque automáticamente tú buscas en internet Scarface, te sale una crítica de un tipo que tú sigues, y que lo que él te dice ya de alguna forma influye en ti. En lo que tú Antes, en los 90, en los 70, 80, tú tenías que esperar que saliera la crítica del cine en el periódico. <risa> y eso era a, el fin de semana, porque usualmente eran los jueves que te la presentaban. Y tu pensamiento crítico, tu pensamiento de discusión con otra persona que vio la película. Y esas discusiones eran tan ricas, o
1: más ricas, que la crítica de cine que tú leías al final. O sea que yo tengo un problema muy grande con eso. Porque hoy en día, como los críticos y las personas en ese mundo ven las películas antes de... Entonces cuando sale la película ya han dado sus reviews sin spoilers, pero ya te están metiendo una idea en la cabeza. A mí me pasa eso con las críticas de antes de la película... Y con los trailers, hay muchas veces, cuando hay una película que yo de verdad quiero ver, que yo no veo los trailers, porque yo, yo tampoco que te dañan muchas de las mejores partes de la película. Yo veo,
2: honestamente, un minuto del trailer, o 30 segundos o 45 segundos, desde que yo comienzo a ver que me ponen secuencia, que me dicen frases, incluso yo dejé de hacer eso porque
1: cuando veía películas, me daba cuenta que los mejores chistes estaban en el trailer. Totalmente, y te la dañan. Por eso sí, yo creo el... que... The Hangover fue tan buena película porque no, no tuvo tanta promoción. Fue algo como que fue corriendo de voz a voz. boca bo a boca. De boca a boca, perdón. Y fue un éxito. Slumdog Millionaire. Exacto. Sí. ¿Te vieron esa película?
2: Sí, sí claro. claro. Esa Wally? película iba a salir directamente en VOD en Video On Demand, que la gente la compra en, uh -huh. en, en, en los sistemas de cable que tienen. Entonces, para poder competir al Oscar, ellos tomaron un riesgo y estrenaron la película en Los Ángeles en dos salas de cine. Mi hermano, eso fue un reventón que tuvieron que ampliarlo en uh -huh. seis salas, después siete salas, ocho salas, nueve salas, hasta que se extendió en el país completo porque el público le gusta la historia, se identifica mucho con los personajes, y ¿qué pasa al final? Gana el Oscar la película, uh -huh. gana el Oscar. Entonces, el real poder lo tiene el público, no un crítico, es el público que tiene el real poder, por eso que a mí me molesta mucho cuando, cuando un actor, un, alguien famoso, le niega foto, le niega autógrafo, le niega lo que sea a su público. Tú eres quien tú eres, te guste o no, por un público que paga un dinero para, para ver tu película, que invierte dos horas de su día.
1: Mira, nadie ha hecho eso mejor que, que Dwayne Johnson, que The Rock. Sí, The Rock es un personaje, yo lo conocí. Y, y Dwayne Johnson,
2: y no lo digo por mal, es un personaje, pero un personaje que sí ha funcionado, porque millones de gente lo, lo vende de una forma. Y no digo que, que sea odioso, pero él sí sabe venderse como como superestrella. Y eso le ha sumado. Incluso hay gente que que, que adora Kevin Hart.
0: Uh -huh.
2: Y yo te recomiendo que veas un documental que él puso en, en, en Netflix. En Netflix yo lo vi, yo lo vi claro delito. A mí, me, a, a a mí, mí me, me cae más mal ahora Kevin Hart. A mí no me daba risa, eh, te lo juro. Por muchísima razón, su humor no hacía clic conmigo, porque me siento que es un humor como, como un pana que te cuenta una historia en su casa. Como que yo sentía, yo, Rubén, no siento que es un humor trabajado. Y es un humor que repite mucho. Es repite muchas cosas, repite muchas cosas. Y lo comparo con Chris Rock. Uh -huh. Yo amo a Chris Rock, porque es un tipo que te cuenta cosas que pasan realmente y te las gira de una forma que da, te, me da una risa, pero me pone a pensar es como Josh Carlin pero from the hood por ejemplo uno de los mejores chistes que tiene Chris Rock es que la única forma de que se pueden acabar los asesinatos los feminicidios todas las cosas en el mundo es que no es que quiten las armas es que a cada bala la vendan a 5 mil dólares y él lo dice porque no te apure. voy a venir te voy a dar un tiro pero tengo que ahorrar seis meses como cosas así que tú te quedas muerto de risa pero tú dices ven acá esto podría funcionar <risa> como una película de ciencia ficción y si tú ves a documental de Kevin Hart tú te das cuenta que se trata de él como que el tipo le infiel a su esposa pero no fue su culpa el tipo pelea con sus amigos pero no es su culpa el tipo lo, lo, lo quitan del Oscar por, un, por unos comentarios que dijo y no se quiere disculpar y que al final se disculpa pero tampoco fue su culpa entonces yo siento que es un error que él haga eso como que brother tú vienes de abajo como como Deja que tu público sienta eso, como hace con La Roca. Cuando La Roca cuenta la historia de su mamá, que tuvo un breakdown nervioso, que uh -huh. la señora salió caminando en la calle, no sé si vieron esa, esa anécdota, sí,
0: sí.
2: Que, que, que ella se pierde, que casi la chocan, que tuvo que salir corriendo a buscarla. Como ese hombre cuenta esa historia, yo, yo puedo verla ahora mismo, me rajo a la grita, porque yo siento ese dolor. Y yo me siento como... A mí nunca me ha pasado, no me ha pasado, déjame tocar madera. Pero yo me pongo los zapatos de él, y en el nivel de, de fama que el tipo está, y viendo cómo él viene de abajo y todo lo que ha logrado, da en algún sentimiento que tú tengas. Pero después tú lo ves en otras cosas y tú entiendes que, que también puede ser que sea un personaje que está creando empatía con el público, contando estas cosas. Y se lo digo a ustedes, Hollywood no improvisa. La maquinaria que tiene Hollywood no es improvisada. Todo lo que vemos, todo lo que pasa, es fríamente calculado. Por eso es que hay, hay gente que se encarga de vender figuras, de vender ideas, de vender películas, de vender productos, básicamente al final. ¿Tú crees que fue un accidente que Kim Kardashian se le haya escapado ese video íntimo? Uh -huh, jamás. Y ahora mismo Kim Kardashian tiene un imperio que vale como dos mil millones de dólares. La familia Por... entera.
1: No, ella sola, la hermana. No, no, estoy diciendo no, que la familia entera tienen imperios. Ya. La hermana la historia. Son, o sea, Exacto, eh.
2: la hermanita más chiquita que tiene como 21 años o 22 es billonaria y si, y si tú me preguntaras a mí cuál es el talento de ellas, yo no sé qué decirte, como qué es lo que han vendido Encontraron... ellas sí. han vendido una idea sí. ellas han creado un movimiento cultural que le ha dejado mucho dinero, eso y, y cómo empezó todo con un video porno de una de ella,
1: de quién. Porque no es un video todita junta, es, es un video de una. Y un mal video. <risa> Mira, Rubén, yo me puedo pasar literalmente un día entero. o más. el tiempo que tú quieras hablando contigo de cine, porque va a Taveras me encanta. Te tenemos que hacer unas preguntas que ya son... Dale, dale, vamos a ver. Del, del podcast. Sí, Primero, claro. que es la, la, la pregunta favorita Ricardo. ¿Qué libro tú te lees? O, o con tantos guiones que tú te lees no te da tiempo de leer tu libro. Sí, precisamente estoy leyendo
2: el... Mi mejor amigo Liel me regaló el libro de Jordan Peterson, eh, las doce reglas de la vida.
0: Ah, sí. E bueno.
2: Ese libro que estoy leyendo ahora mismo. Y hubo otro... No, 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 no. no, 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 no. no.
0: De Jordan, eh, Lo
2: tiene de... adelante de él. La,
0: la, ¿Aquí en ah, la mesa está? Las doce la reglas para ah, vivir un antídoto al caos. O sea,
2: ese mismo, ese, ese mismo no es que, ese que estoy leyendo,
0: leyendo ahora mismo. Uh -huh. Somos dos. <risas> y está bueno y el libro está buenísimo porque. Y yo estoy hablan. obsesionado con Jordan. Ah,
2: no, yo también. Como que me okay. veo todos los videos de... Pero, pero con, con, con él hay que tomarlo con mucha pinza,
0: con sí. pinzas. Como hay que saber porque, interpretar. Sí. Y, y, y muy... no
2: repetirlo si eh. tú no estás preparado.
0: Eso sí. <risa>
2: porque, porque hay gente que repite lo que él dice y cuando tú no respondes para atrás se quedan como, como, ok, eh, déjame ver qué fue lo que él dijo. Como que con Jordan, eh, con, con Jordan, tú tienes que escucharlo y tomar lo que te funcione a ti. Sí. Y, y aplicarlo a ti, pero no repetirlo. Porque Jordan es famoso ahora, tiene dos años, tres años siendo famoso, pero el tipo tiene una trayectoria de estudio, de lectura, de preparación de 30 años, oh. ¿me entiendes? Eh, y ese libro es un ejemplo de eso.
0: No, 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 y el tipo de verdad tiene muchas, o sea, obvio, tú sabes que el tema a mí me encanta, y, sí. y ahí sí yo, que Uf. hay una cosa curiosa que no ha pasado mucho con el podcast, que yo me di cuenta que hay temas que a Picho le, le, le fascinan, como este tema que tú estás hablando en el día de hoy. Pero eh, quiero, quiero hacer esa clase. Para mí, Jordan, eh, Pitcho, él, él está haciendo lo nuevo en este mundo de desarrollo personal. Él está haciendo lo que mucha gente se tiene que estar enfocando ahora mismo.
2: Estoy 100% de acuerdo contigo. Y lo que más me gusta de él es su seguridad al responder, ¿Mm? al tratar un tema, y no solo por su seguridad, sino porque sin miedo a, y, lo que le, a, a lo que le puedan decir para atrás. Porque él está y, seguro de lo que está diciendo.
0: Y aunque no parece, también él actúa con mucha humildad a otras opiniones y a he, eh, escucho, lo tengo que decir, he knows the fact. Él ya te lo ha estudiado. Por eso que tiene esa seguridad, yo también digo.
2: Por eso te digo, sí. cuando, cuando le dicen que, que no, que las mujeres son, son eh, abusadas en, en en el mundo que no ganan tanto dinero como los hombres dice depende dónde uh -huh. porque yo te puedo decir que el hombre va a la guerra y que porque como que él, él te tiene datos de, la, de sus respuestas que no son respuestas por decirlas que no todas son respuestas eh, basadas eh, en
1: estudios no. no todos son verdad absolutas sí.
2: no 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 pero pero cuando tú tienes facts tú tienes gran porcentaje de la pelea
1: ganada <risa> sí, y eso es lo
0: que tiene Jordan Peterson
1: Definitivamente.
0: y ahora eh, la pregunta ahora que le gusta a Gabriel Gabriel esa la haces tú mismo
1: esta la adaptamos siempre al, al invitado y okay. a lo que hacen básicamente siempre vamos a suponer quiénes son las tres, las tres personas que te gustaría conocer pero en el caso tuyo ya que tú conoces tanta gente celebridades <risa> yo te tengo te tenemos dos preguntitas primero simplemente curiosidad de nosotros ¿cuáles son tus tres o cinco películas favoritas? y segundo si yo te digo a ti Rubén tú mañana tienes un cheque en blanco para que tú hagas una película como tú quieras o sea qué género tú haces con qué director y bueno y ya y vamos, vamos tienes
0: tiene que armar tu película con el dinero que te demos. pero exacto. la
1: primera pregunta
0: yo sé que va a ser un poco difícil después porque mientras más ves yo creo que más difícil se te hace pero si exacto
2: te... porque por ejemplo mira Parasite la película
1: de año pasado hoo
2: mi hermano yo estoy enamorado de esa película ¿Coreano Como es el verdad? O... Sí, surcoreano.
1: Coreano. Yo estoy
2: enamorado de esa película. Como que yo, yo la he visto una vez y no quiero verla de nuevo porque, porque estoy esperando un momento especial, no sé cuál, pero estoy esperando un momento especial para verla de nuevo. Y yo siempre había visto, había visto el cine de él, pero ahora vuelvo a ver el cine de él y, y, y vuelvo a relacionarlo con muchísimas cosas y este tipo es genial. Y, y, y te puedo decir con las películas favoritas, bueno, vamos a hacerlo por parte, como dijo Jack el Estripador. <risa> yo creo que el director que yo elegiría para hacer una película sería Steven Spielberg, por lo que dije. Porque creo que Spielberg me despertó una pasión por el cine. Me despertó un amor que, que, que por conocer historias, por entretenerme, por, por darme, darme, dar, darme mucho. Y, y básicamente era de niño. Porque tú puedes seguir K.T. es una película de, de niños, lo es, pero es una película que cuenta más de ahí. Y sería un tema de ciencia ficción. Uh -huh. Sería okay. algo, no sé, brother, ciencia ficción. Me apasiona muchísimo los libros de ciencia ficción de Jules Verne. Podemos, podemos a, a adaptar viajes al Fondo del,
1: del, del uh -huh. Mar. O al centro del, 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 del mundo, del de la tierra. La tierra. Uh
2: -huh. eh, podemos adaptar eso. Eh, cualquier libro de Jules Verne. Me, me encantaría que, que Spielberg pudiera adaptar eh, cualquier libro de Jules Verne. Y eso también depende de qué película, eh, eh, qué historia eh, tomáramos. Pero yo soy, para mí Daniel de Luis es para mí el mejor actor de, de, de lo que yo he visto de, recientemente. Uh -huh. Este, okay.
0: Entonces, creo que
2: Daniel de Lewis es... Daniel de Lewis
0: Steven Spielberg, mm, son interesante.
2: Bueno, hicieron Lincoln.
0: Ya, bueno.
2: Pero, pero me, gustaría, me, me gustaría ver a Daniel de Lewis en otro tipo de personaje como el que hizo en The Last Moon Hikings, por ejemplo, uh -huh. que es una película de acción.
1: Sí. Y es un tipo que, o, o como lo hizo en Guns of New York. Esa película yo la amo. No, no, y él... O sea, la actuación de él en esa película, de Bill the Butcher, es increíble. Exacto, como por el, porque tú le coges miedo al tipo. Totalmente.
2: Entonces, yo me lo imagino como el Capitán Nemo, por ejemplo, en El, en el Viaje al Submarino. Y, y, y no sé, como que me ha dado mucho en la cabeza eso. Y ahora que ustedes lo mencionan y me ponen a pensar, ¿eh? creo que eso sería así. Algo así, George Burns, Steven Spielberg, eh, Daniel de lewis eh, escrita por, qué sé yo, David Mamet o, o Steve Zahillian o Aaron Sorkin. Me Aaron, encantan wow, los, los uh -huh. guiones de Aaron Sorkin porque te dan mucha información, mucha información, y es información valiosa para la historia, no es información por data
0: información. Y ahora de, te, te lo voy a cambiar eh, porque veo que la pregunta, yo me he que la pregunta, y, y fue porque vi un artículo tuyo hablando de las películas del 2019 uh -huh. que más te gustaron. Entonces te voy a hacer una pregunta. ¿Alguien quiere empezar a, a, a meterse en este mundo de crítico de cine? ¿Cuáles son las cinco películas que tiene que ver?
2: Mira, tiene que, tiene que ver Gold Rush, Charles Chaplin. Uh -huh. ¿Por qué? Porque una de las cosas más difíciles que, que, hay que hacer del cine es que te van a reír genuinamente. Y, y Chaplin era el maestro de eso, junto ¿Sí? con Buster Keaton y, y de general. Tiene que ver Casablanca. Claro. Yo le, le pongo a ver Casablanca. Porque, por, porque es una película mágica. La película que, que si tú lees la historia de cómo se hizo, los actores no sabían lo que el otro iba a decir, eh, los lo cientos de problemas que tuvo la película para filmarse, cambió de director como 10 veces, que al final se quedó Michael Curtis, que lo trajeron de Suecia. Es muchas cosas que pasan de la película. Y al final es una película políticamente, una, un romance prohibido, un Humphrey Bogart increíble, el blanco y negro que, que, que me enamoró del cine clásico y que me hizo buscar más. Eh, obviamente hay que ver El Padrino, uh
1: -huh. hay
2: que ver El Padrino, hay que reanalizar El Padrino. Hay una película que se llama The Billy Crystal, este ay se me fue el nombre, pero The Billy Crystal no. Es con el, con, con, con el papá película. de Michael Douglas. Kirk Douglas. Que, Kirk Douglas, que, que hay un tipo que se queda atrapado en una mina. Ace
0: in the Hole.
2: Ace in the Hole. Esa es una obra maestra, señores. Okay. Tienen que ver esa película porque es una película que no ha envejecido. Ya han pasado como 60 años. Okay. No ha envejecido. este um, In the Mood for Love de One Car Why es una de las películas más hermosas que vas a ver en tu santa vida es una película perfecta y es una película acerca de un romance prohibido que utiliza solamente dos canciones en toda la película
0: no y con es, esas dos
2: canciones esa deja, no ¿y con, es esa con esa. y con esas dos canciones, perdón te crea, te, te crea emociones eh, eh, quizás de Nat Cole y otra pieza que solamente se escucha, como una, una pieza clásica, no tiene palabras. Creo que la quinta, porque me agarraste fuera de base, yo diría que sería Cin Cinema Paradiso. Okay. Primero porque para mí es la película más bella que musicalmente hablando. La partitura de Cinema Paradiso es perfecta. Y si tú no te emocionas en ver el cine, como, 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 este, este personaje de Philip Noyce que presentaba eh, cine en el pequeño pueblo de Italia, este, si tú no tienes esa pasión, esa llama dentro para tú escribir una película o para ver una película, porque señores, hay, hay, que, hay que entender que nosotros no siempre vemos películas buenas. Y, y tiene que gustarte esto porque no es una profesión que, que te va a dar como mucho dinero o, o muchos retorno de, de, de calidad. Pero sí vas a descubrir obras que nadie habla, películas que, que, que te van a despertar muchas emociones y ahí que tú tienes que sentarte a escribir. Y ahí que tú tienes que dejarle saber al público por qué te hizo llorar, por qué te hizo reír, por qué te, te recordó a tu mamá en, en algún momento, por qué, por ejemplo, con Honey Boy recientemente, la de Charlie Buff que le escribió, hay una frase que yo tengo como, como, como fuego en fuego en mi corazón con ese muchacho, con cómo vivió con su papá, porque Honey Boy es una historia que él escribió basándose en su juventud. ¿Y por qué nosotros veíamos un de que era tan rebelde y tan despistado y tan perdido? ¿De dónde viene todo eso? Y, y, y hay una frase que él está en terapia y él le dice como a, a la terapista que, le quiere, que quiere que hable del dolor de su papá. Y él dice, y él ama a su papá, su papá usó muchísimo de él, pero lo ama todavía en ese momento de la terapia. él dice, ¿por qué tú me quieres quitar lo único que él me dio, que fue este dolor? Y eso me teletransportó en tantas personas a las que nos han dado dolor y nosotros hemos dado dolor a veces sin querer. o la mayoría de las veces espero que sea sin querer. Uh -huh. Que nosotros somos esa persona como que, que, que marca ese dolor en, en otros. Y cuando una película te hace pensar en tantas cosas por tan solo una frase, yo pienso que vale la pena, como que como que te mueve, te pone a llorar y te pone a pensar. Y mira cómo todavía yo me emociono, ¿verdad? recordando un me me transportó a, a, a un momento personal. Oh. Y, oh. Y, y vale la pena, como que si, 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 si tú sientes esta, esa pasión por hacer cine o por contar algo, tú estás listo, ya. Ya, ya los, los tecnicismos, las palabras bonitas, todo eso viene. Con lectura, con investigación, con crear un estilo de contar tu, tu crítica de cine. Pero tú tienes que hacerle caso a tus sentimientos y, y, y a tu experiencia viendo la película.
1: Rubén, te tengo ya para cerrar, dándote las gracia, pero una idea para ti. ¿Qué es la idea, la vida, una película, la vida de Rubén Peralta? Y ahora mismo la grabamos con Gerald Jerome como Rubén Peralta.
0: Yo lo conocí para colmo, el para. No imaginamos que ya tú lo conoces casa tuya. O sea que Rubén, de verdad, gracias viejo por tu tiempo, gracias por compartirnos con nosotros todo lo que tú sabes, de, de, o muchas cosas que tú sabes decir. Y esperamos que nos podamos ver más para adelante. Gracias Rubén, un abrazo grande hermano y seguimos juntos. Un
2: abrazo señores, pásenla bien.
1: Rubén Peralta nos acaba de dar un pequeño tour de lo que es la vida en, en Hollywood. En los, de los que vemos en las galas, en los shows eh, Y nos enseñó una parte que, que a mí me tocó mucho Y que yo lo hablé en el podcast Le hice una pregunta Que me encantó Que cada vez que tú ves una foto de Rubén Entrevistando O ves un clip de él hablando con alguno de estos grandes actores O actrices o directores La felicidad que él tiene es el, La cara de él es una cara de niño feliz y es algo que, uno que yo saqué de ahí personalmente Que cuando estamos haciendo algo Si de verdad nos gusta ¿Sabes que No es que tener vergüenza ni pena de, de demostrar que tú te lo estás disfrutando Que tú te lo estás tripeando Que te está encantando más que cualquier otra persona Que alguna persona lo puede ver y Ah, eso es porque él es nuevo en este mundo Es ingenuo que La ingenuidad es algo muy bonito, es algo muy chulo Que deberíamos tener más
0: Yo creo que esa, esa es la parte, una de las partes que más me inspiró Más me inspira de que no es eh, mostrar algo y ser... No, eh, si, si somos niños conociendo a personas que nosotros hemos admirado por mucho tiempo, ¿por qué no serlo? Rubén lo puede encontrar como Cocalecas en Instagram. Lo pueden también buscar en, en su página, en su página como cocalecas.net. Y puedes seguirnos a nosotros en nuestras redes sociales arroba unleash, o puedes ir a globalonleash.com inscríbete para recibir los correos. En los correos tienen todos los links de muchas películas que él habló aquí. Vas a tener los links también, si te interesa, para que puedas ver las puntuaciones y todo sobre ellas. Espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en la próxima entrega. Y recuerden, esto es Unleash the Podcast. Keep your head in the game. Nos vemos en la próxima. Oh, perdón, nos escuchamos en la próxima.